0: Беседка, Беседка на радио ВОС. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Беседка. Сегодня проведу ее и я, Марина Суварькова. У нас в гостях эксперт в сфере некоммерческого сектора, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национально-Исследовательского университета Высшая школа экономики Ирина Владимировна мирсиянова Ирина Владимировна, вы впервые у нас в гостях, поэтому добро пожаловать в студию Радио ВОЗ.
1: Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили, очень рада. Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь и о вашем центре. Я руковожу центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. Это такой научный центр, который ведет в нашей стране мониторинг состояния гражданского общества. Аналогов ему нет в нашей стране, это точно. Что такое мониторинг состояния гражданского общества? И вообще, что это за гражданское общество такое, которое мы анализируем? Это есть общество свободной самоорганизации. у него знаете, там нет таких границ, то есть невозможно там, сидя, например, там на стуле, да, подумать, типа, может быть, не зайти вот в эту дверь, и я зайду в гражданское общество. Нет, каждый человек может быть либо актором этого гражданского общества, участвовать в его практиках или не участвовать, и поэтому он является членом или участникам гражданского общества, или нет. Что это такое? Это разнообразные формы самоорганизации населения, самопомощи, взаимопомощи. Когда речь идет о волонтерском труде, добровольческом труде, о том, когда люди делают что-то бескорыстно, без давления, на благо других людей, не членов их семьи, близких родственников обязательно незнакомые люди. Это называется добровольчеством. Либо когда речь идет о денежных пожертвованиях, когда люди также помогают решать, какие какие-то социальные проблемы незнакомым нуждающимся людям или какие-то индивидуальные проблемы, или все-таки коллективные. Это все, что касается самоорганизации людей по месту жительства. Многие российские регионы знакомы с таким явлением, как территориальное общественное самоуправление. Даже не регионы, а конкретное муниципальное образование, в которых функционируют уличные комитеты, домовые комитеты, советы микрорайонов, старшие по домам, по подъездам. Все это практики самоорганизации населения, то, как они защищают свои права, выражают свои интересы. И вот эти вот процессы мы в нашей стране изучаем. Нашему мониторингу уже в этом году идет 12-я волна. Мониторинг уже такой солидный в этом смысле. Есть ряд данных, ну, как бы это очень ценно в науке, но, тем не менее, мы являемся поставщиками информации для абсолютно любых заинтересованных организаций от Общественной палаты Российской Федерации, которые наши данные во многом используют для подготовки своих докладов о состоянии гражданского общества. Разнообразные крупные НКО, которые распространяют информацию, содействуют гражданскому образованию э, для нашего населения, В общем, совершенно разные потребители, образовательные организации и так далее. Ну и, естественно, мы делаем разнообразные научные публикации, хотя у нас есть и бюллетень для широкого круга читателей, с ним можно ознакомиться на нашем сайте. Найдя нас хотя бы по названию через Яндекс, нужно просто набрать «Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУВШЕ» то есть Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Тут же появится наш сайт, и там будет наш бюллетень. Такой вот у нас центр, который занимается исследованиями, и у нас еще есть кафедра в университете, которую тоже я возглавляю, кафедра экономики и управления в негосударственных, некоммерческих организациях. И я хочу сказать, что вот то, где вот мы сейчас так сказать, находимся, интервью так сказать, даю, это тоже есть организация некоммерческого сектора экономики, организация гражданского общества, поэтому я, можно сказать, по адресу пришла и вообще чувствую себя как дома.
0: Я хотела бы уточнить, что Всероссийское общество слепых имеет в своей структуре 75 региональных и 779 местных организаций. Как вы уже заметили, это все некоммерческие организации, они реализуют свои социальные проекты в реабилитации инвалидов по зрению. Ирина Владимировна, скажите, пожалуйста, какие вы основные проблемы видите в развитии некоммерческих организаций в нашей стране?
1: Ну, эти проблемы вижу не только я, их видят и другие эксперты, эти проблемы, их по частоте их упоминания, эти данные мы получаем в рамках нашего мониторинга состояния гражданского общества, когда изучаем негосударственные, государственные ни коммерческие организации по всей стране. Это же весьма разнообразные организации. Да, это там есть такие, как Всероссийское общество слепых, да, тут же есть и Всероссийское общество инвалидов и другие такие крупные организации. А есть совсем мелкие, некрупные, какие-то культурно-просветительские. Да, собственно, знаете, родительские комитеты школ это тоже такая форма добровольной самоорганизации людей. Конечно, они часто бывают официально не зарегистрированными, хотя в нашей стране вот стало модно в последние десятилетия создавать различные, конечно, попечительские фонды при школах, но это тоже НКО. Так вот, отвечая на ваш вопрос, какие есть проблемы, то вообще руководители НКО чаще всего упоминают проблему недостатка финансирования. Ну, собственно, так оно и есть. У нас вообще пока лицо некоммерческого сектора по всей стране не такое привлекательное, как, может быть, хотелось бы. Как правило, в смысле, нет, не как правило, а часто это малочисленные организации, со штатом сотрудников там, до пяти человек, да и то мы с вами знаем, что НКО с пятью человеками, это уже, так сказать, по нынешним меркам как крупная будет. Но недостаток финансирования, несмотря на то, что в нашей стране активно развиваются различные фандрайзинговые технологии, а фандрайзинг это привлечение средств на деятельность НКО разнообразными способами. Это могут быть не только гранты от органов власти, а такая форма взаимодействия у НКО с органами власти стала складываться в нашей стране с конца 90-х годов, и были такие муниципальные образования которые были лидерами в этом вопросе, например, там Тюмень, Нижний Новгород, Новосибирск, которые еще с конца 90-х годов, Самара, эти технологии на муниципальном уровне внедряли, когда органы власти признавали социальную значимость тех проектов, которые реализуют НКО, и их поддерживали на конкурсной основе. И Сейчас эти формы финансовой поддержки уже не являются такой диковинкой, у нас уже... С 2006 или 2007 года есть президентские гранты в нашей стране, где деньги выделяются специальным распоряжением президента. И в этом году эта система получила, очень сильно реформировалась, и фактически любая НКО в нашей стране может подать заявку туда, на этот конкурс президентских грантов. И в этом году вот недавно было подведение итогов по именно статистики пока еще, так сказать, подачи вот этих заявок на гранты, и этих заявок пришло очень много, больше, чем там в предыдущие годы. Мы говорим о проблемах, да, и вот я говорю, что самая часто упоминаемая проблема – это недостаток финансирования, но при этом я также и говорю о том, что все равно спектр источников финансирования для НКО очень ширится. Это могут быть и денежные пожертвования от населения, от благотворительных организаций, от бизнес-структур. Только этими технологиями нужно владеть. Понятно, что вот так вот с бухты-барахты, если ты сам учился там лет 30 назад на самолетостроении, на самолетостроителя, а тут решил, так сказать, заняться деятельностью в НКО, ясно, что вот так вот запросто не напишешь хорошую заявку на грант, хорошую заявку на грант, не придумаешь такой социальный проект от начала до конца. Ведь по сути дела деятельность НКО – это тот же самый бизнес. Но просто по моим понятиям, например, это намного более сложный бизнес, чем бизнес именно вы знаете, там, продал, купил или произвел, продал. Это очень сложный продукт, который производит НКО. На него большой спрос, но часто этот спрос не платежеспособный, поэтому НКО должны искать такие варианты и находить их для того, чтобы компенсировать свои затраты на производство вот этих вот своих услуг и товаров и предоставлять своим благополучателям их бесплатно или по сниженным ценам. В этом есть социальная миссия НКО. Для этого они придуманы, были, так сказать, на земле, и они существуют не только в нашей стране, и у них есть богатейший опыт развития в других странах. Такие вот интересные организации, которые своей деятельностью закрывают провалы государства и провалы рыночных организаций, коммерческих структур. Там, где государство не дорабатывает, обязательно появляется НКО. Ну, это все было к первой проблеме, к недостатку финансирования. Еще, конечно, и другие проблемы, связанные, например, с недостатком внимания со стороны органов власти, со стороны населения. Но это, знаете, все такие по частоте упоминания существенно более уступающие проблемы по сравнению именно с недостатком финансирования. И в то же время, что такое недостаток внимания со стороны органов власти? Мы же знаем, что чаще всего и больше всего, интенсивнее всего НКО взаимодействует с органами власти именно на местном уровне. На уровне органов местного самоуправления, потому что НКО часто так же, как и государственные муниципальные учреждения, ежедневно участвуют в решении вопросов местного значения, то, на что, в общем-то, органы власти и вся эта муниципальная система располагает бюджетными средствами у НКО этих средств. Нет. И они вынуждены, не то что вынуждены, они реализуют свою миссию, они должны, безусловно, заниматься этим самым фандрайзингом, то есть привлечением ресурсов для того, чтобы мочь эту самую свою миссию реализовать и быть успешными. На память скажу, у нас примерно 76% НКО взаимодействуют с органами власти, муниципального уровня, а на региональном уровне это будет уже 56%, а на федеральном уровне еще в разы меньше. Абсолютно не значит, что НКО там, из какого-нибудь Барабинского района Новосибирской области должна взаимодействовать с федеральными органами власти. Нет, понятно, это не та история. Но тем, кому это по адресу, в федеральных министерствах всегда рады. Есть специальные такие подразделения, которые этим занимаются, и содействием развитию практик гражданского общества. И в Минеке, например, есть целый отдел, который занимается поддержкой развития негосударственных некоммерческих организаций и делает невеликое великое дело, формируя государственную политику по отношению к НКО и другим институтам гражданского общества.
0: Какую проблему лично
1: вы считаете основной в некоммерческом секторе? Вы знаете, я считаю, что все, что корень проблем в некоммерческом секторе находится в недостатке знаний и компетенции у руководителей, сотрудников, добровольцев некоммерческих организаций, Ведь что такое менеджер? Быть менеджером коммерческой организации, этому можно научиться в ВУЗе, а быть менеджером некоммерческой организации, просто так в ВУЗе не научишься, это такая... Очень такая особенная организация с точки зрения тех навыков, которые необходимо иметь для того, чтобы обеспечить успешность функционирования данной организации. Разве научат в ВУЗе фандрайзингу? В любом ВУЗе не научат. Научат только в единицах ВУЗов нашей страны. То есть взаимодействие со средствами массовой информации, как убедить журналистов в том, что твоя проблема социальная, решением которой ты занимаешься, как говорится, день и ночь, это самое Достойная проблема для того, чтобы они рассказывать на страницах хотя бы местных газет, и в местных телепередачах. Это все-таки навыки, которые, к сожалению, руководителями наших НКО, они их стали получать, ну, скажем так, путем самообучения. То есть у нас некоммерческие организации нового такого типа, не которые были при советской власти, хотя это тоже была такая хорошая школа актива. Но я имею в виду те НКО, которые стали появляться после 1991 года, после принятия нового закона, тогда еще раз ФСР, а потом и федерального закона об общественных объединениях. Вот эти вот НКО я имею в виду. Новые, люди абсолютно неподготовленные, люди, пришедшие из разных сфер, их создавали энтузиасты своего дела, но категорически необученные. обученные». И приезжали, конечно, всякие зарубежные, там, ведущие семинаров, обучали наших специалистов, но здесь же важна системность. И я не могу сказать, что за эти там, 20 лет истории развития нового некоммерческого сектора в нашей стране эта проблема нехватки знаний, навыков как-то решилась. Нет, она не решилась. И проблема как раз не в том, что некому учить. В Москве такой проблемы вообще не существует, что было некому учить. А проблема в общем то еще и в том, что для взрослых людей непрерывное образование в нашей стране пока не является такой вот обычной практикой, которую они восприняли, которую они так сказать, там, с которой они по жизни идут. Это тоже не для всех история подходящая, а так, чтобы прямо вот выпускали менеджеров для некоммерческих организаций в нашей стране, чтобы это были готовые исполнительные директора благотворительных фондов. И посмотрите, как у нас крепнет этот сектор благотворительных организаций в нашей стране. И ведь это совершенно особые навыки должны быть, а не просто горячее желание собирать у кого-нибудь деньги на что-нибудь важное, нужное, и полезное. Этому надо учиться. В конце концов, нужно даже учиться, как завоевывать доверие у своих доноров, у той целевой аудитории, к которой ты обращаешься. А проблема недоверия к некоммерческим организациям, да, собственно, и вообще у нас такая страна очень с развитой проблемой недоверия, я бы сказала. Как вот это самое доверие завоевать? Как сделать деятельность своей организации прозрачной, чтобы она была подотчетная? Ведь В конце концов, если ты рассчитываешь на денежные пожертвования со стороны населения, каждый потенциальный донор должен иметь возможность возможность эту информацию получить, куда была потрачена его копеечка или рубль или больше. А это тоже технологии, технологии подготовки публичных отчетов, не только тех отчетов, которые нужно сдавать, потому что государство так в федеральном законе написало, да, не только те отчеты, которые сдаются в Минюст и в Росстат, а публичные отчеты НКО об их деятельности. Куда же могут обратиться
0: сотрудники некоммерческих организаций для получения этих навыков? Ой, ну,
1: знаете, аудитория вашей в вашей передаче, она такая обширная, то есть при всем при том, что я уже сказала, что этой проблемы нет в Москве, то есть в Москве есть много мест, где можно учиться, есть платные образовательные программы, бесплатные образовательные программы, есть образовательные программы, которые поддерживаются какими-то бизнес-структурами, только приходите учитесь, дорогие руководители и сотрудники НКО с регионами немножко сложнее, потому что в регионах есть, например, ресурсные центры НКО, которые по идее должны проводить семинары, обучающие для НКО Но такие ресурсные центры есть не везде. Есть крупные центры, я бы даже уже сказала, исторически сложившиеся, которые завоевали себе репутацию ресурсных центров. Например, в Новосибирске, в Архангельске, в Самаре. В Нижнем Новгороде, там еще в других городах, пусть у меня простят те, кого я сейчас не упомянула, но все равно, так сказать, этот сектор, он знает эти ресурсные центры, здесь невозможно, так сказать, ошибиться. Такие организации должны обучать. Органы власти тоже призваны содействовать повышению квалификации сотрудников, и если такие вот курсы проводятся, как, например, в Новосибирске, это очень здорово, когда обучают свои некоммерческие организации. Поэтому у меня такого универсального ответа нет, где получить эти знания, потому что все очень зависит от того, где вы территориально находитесь. Но их можно получить. И даже если есть учебные материалы, размещенные в сети интернет. Есть, кстати, корпоративные... Университет общественной палаты Российской Федерации, туда тоже можно попасть. В общем, учиться где есть. Вы уже затронули тему
0: доверия и то, насколько важно доверие для работы некоммерческой организации и в нашей стране, и в других странах. Что говорят данные ваших исследований о том, каким образом формируют доверие некоммерческие организации к своей деятельности? Ну, ведь что
1: такое доверие? Доверие — это есть некие оправданные ожидания, которые появляются в результате взаимодействия с тем объектом, по отношению к которому у нас установка на доверие развивается. Сразу же прошу у наших слушателей прощения за такую фитиеватую формулировку. Ну, да, Здесь понятно, доверить, ну, просто там доверие. да, там В общем-то, нам всем понятное слово. Но это есть оправданное ожидание. Когда мы взаимодействуем там, с соседкой, да, и наши ожидания от взаимодействия с ней оправдываются, мы и доверяем. Если не оправдываются, мы, как говорится, там что-нибудь заподозрим, начинаем не доверять, формируется отрицательная установка на недоверие. Ты как бы здесь такая история с НКО. С одной стороны, опыт непосредственного взаимодействия формирует установку на доверие, а с другой стороны, посмотрите ведь, что происходит. У нас в рамках нашего мониторинга показатель уровня доверия населения деятельности НКО находится в диапазоне вот за 11 лет наших замеров от 38% до 65%. И он очень сильно зависит. у нас два года назад 38% взрослых россиян доверяли НКО хотя бы одного А в этом году, в феврале, когда мы делали замеры, этот показатель составлял 66% или 67%, неважно. Важно то, что этот показатель уже через два месяца на самом деле пошел вниз, когда мы делали очередной наш мониторинговый опрос. Почему? Потому что была федеральная компания активная по борьбе с фондами-мошенниками, по этой развитой практике в нашей стране, когда люди... Не, не зная этого, естественно, что собирают мошенники деньги в ящики копилки, одетые там, может быть, даже в футболки, там, может быть, написано благотворительный фонд или там какие-то таблички, что надо кому-то помочь и так далее. Люди свои деньги жертвуют в эти ящики копилки. И настоящим благотворительным фондом эта история, конечно, ну, немножко надоела, скажем так. Потому что это портит репутацию всего благотворительного сектора. Да это, в общем-то, и создает борьбу на пути этих самых денежных пожертвований реально туда куда их нужно эти денежные пожертвования привлекать поэтому здесь важно что при том что уровень доверия сильно колеблется но и уровень участия в НКО вот в рамках этих наших опросов да при всем при том что он не падает как бы вот с течением лет но как только мы фиксируем снижение уровня доверия по отношению к НКО, у нас тут же снижается декларируемый уровень участия в деятельности НКО и даже декларируемый уровень информированности об НКО в своем населенном пункте. Потому что люди начинают, ну, скажем так, немножко утаивать эту информацию, да, потому что типа, о, если там есть типа организации-мошенники, да, мы на всякий случай не скажем, что мы знаем вообще такие организации и так далее. Поэтому это очень такая категория, Доверие к НКО ускользающее. И вот это доверие, его нужно, им нужно дорожить. Потому что завоевать его очень сложно, и действительно здесь важно не только непосредственное взаимодействие с НКО, но еще и ее собственные усилия по обеспечению прозрачности, и подотчетности своей деятельности. Какой сайт у организации висит ли там публичный отчет? Есть ли в этом публичном отчете информация о том, куда израсходованы подробная информация, денежные средства, какие направления деятельности, кому помогли, что как, и вот как бы такие НКО открытые, они могут рас на помощь со стороны таких вот доноров, будь то это частные лица, простые люди, или жертвователи крупные, которым реально есть что пожертвовать, или коммерческие организации. Ведь у нас очень развиваются практики корпоративной благотворительности в нашей стране. Этих компаний, которые этим занимаются, еще не так много. Это еще не десятки тысяч, но они развиваются, и в том числе в регионах, а не только в Москве, когда крупные и некрупные коммерческие компании – Начинает от Лукойла заканчивая, ну, в общем, не крупными совершенно коммерческими компаниями, финансирует у деятельность НКО на конкурсной основе некоммерческих организаций, финансирует социально значимые проекты, даже инициативных групп в тех местных сообществах, где они находятся. И вот у нас, например, есть в стране такой конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности», где из года в год участников, компаний таких, все больше и больше. Я являюсь членом конкурсной комиссии на этом конкурсе, и это очень мне приятно читать не каждый год я была членом конкурсной комиссии поэтому я вижу как бы таким незамутненным взглядом динамику как выросло качество заявок на этот конкурс как оттачивается язык которым описывают коммерческие организации вот эту практику своей корпоративной благотворительности то есть это все говорит о такой ну, в общем то успешной институционализации этой корпоративной благотворительности в нашей стране и вот такое вот партнерство между бизнесом, НКО и властью. Это, безусловно, такое будущее. Не знаю, в конце 90 когда я еще преподавала не в высшей школе экономики, работала в Новосибирском государственном университете, я там читала курс для студентов по муниципальному менеджменту, и в рамках этого курса выделяла несколько лекций для НКО. Тогда время было такое, еще не пришло оно для того, чтобы читать целые курсы про НКО. И вот каждая такая вот лекция для новой группы, она должна была начаться обязательно с рисования трехсекторной модели общества. Это такие три круга, пересекающиеся между собой. И там, где вот один круг, ну, как бы первый сектор государственный, второй сектор коммерческий, третий сектор негосударственный, некоммерческий. Так вот я хочу сказать, что последние годы я эти круги уже не рисую, не потому что надоело, а потому что границы между секторами стали настолько размыты, что ну, как бы правомерность самой постановки вопроса о трехсекторной модели общества, ну она как бы такая уже для меня, для самой так под вопросом немножко, потому что слишком проницаемы эти границы. Коммерческие компании, развивая свои практики благотворительности, они также одной ногой стоят в гражданском обществе. Да, становясь его акторами А есть, наоборот, некоммерческие организации, которые так внутри устроены, четко, круто, регламентированы и так далее, что очень похожи на настоящую бюрократию. Есть государственные организации, которые, например, хоть и созданы органами власти, но по своим организационным формам являются НКО. Например, как фонд поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Кто скажет, что это не организация гражданского общества? Да никто не скажет, хотя учредитель государства. Но в общем, границы между секторами весьма размыты, поэтому круги на доске я больше не рисую. А как же взаимодействуют эти три сектора сейчас? Ну, разные есть формы взаимодействия. То, что описывается терминами «государственно-частное партнерство», сюда не подходит. Это государственно-общественное партнерство. Ну, вообще, формы взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций весьма разнообразны. Есть финансовые формы взаимодействия, не финансовые формы. Финансовые формы вливаются в предоставление субсидий НКО на конкурсной основе. Или есть какие-то неконкурсные, кстати говоря, истории, а есть нефинансовые формы, например, методическая поддержка со стороны органов власти, то же самое, кстати говоря, могут делать НКО, когда они предлагают какие-то образовательные программы для самих муниципальных и государственных служащих, информационная поддержка, обмен информацией, образовательная поддержка, имущественная поддержка, есть какие-то налоговые это, так сказать, истории взаимодействия. То есть разные совершенно такие вот формы, так же, как и взаимодействие НКО с коммерческими структурами. Но, знаете, честно говоря, это и этим технологиям целые образовательные курсы посвящаются, поэтому я вот не чувствую себя сейчас в силах за очень короткое время рассказать как и что там делается.
0: Радиовоз. Наш адрес в интернете. ру Давайте перейдем с организационного уровня на индивидуальный. Как каждый из нас может сделать свой вклад в гражданское общество России? Вы
1: знаете, все начинается с малого. Это же не то, что там вот сижу я, смотрю телевизор, новости по первому каналу и думаю, как я сделаю вклад в гражданское общество в России. Все начинается с дома двора, подъезда, где живешь. вот с этой самой самоорганизацией по месту жительства, когда человек становится актором гражданского общества или не становится, причем часто он им становится даже не по собственной инициативе. Например, однажды, когда мы переехали в новый дом, это было 12 или 13 лет назад, то есть не новый дом, для нас он был новый, а вообще там он уже давно был заселенный и так далее. Это подъезд из 12-этажного дома, И вдруг пришла очень приличная такая женщина, по своему виду вообще не производящая впечатление, что ей нечем заниматься, собирать деньги за домофон. Мне это стало очень интересно, потому что я знала, что да, она живет в нашем подъезде, у нее есть сыновья, она приходит усталая с работы каждый день. Ну, то есть я ее вижу там в подъезде везде, я думаю, господи, что же ее заставляет ходить вот так вот, даже раз в полгода собирать деньги. Конечно, я у нее спросила: зачем? Зачем вы собираете деньги? Почему вы собираете деньги? Но и она мне объяснила, там, зачем и почему, как она была инициатором установки этого домофона в нашем подъезде, потому что, в общем, в общем, у нее там двое сыновей тогда были школьниками. Сейчас они, конечно, уже так выросли. Вот. Но маленькие были, в общем, мальчики. В общем, для обеспечения такой безопасности домофон нужен был сильно, и поскольку вот она была инициатором, вот так она ходит, деньги собирает. Для меня, как для исследователя, для ученого, кто она? Она актор территориального общественного самоуправления. А сама для себя, она, естественно, никакой не актор территориального общественного самоуправления, в этом смысле у нее абсолютно какая-либо идентичность вообще отсутствует, и она себя не позиционирует как актором гражданского общества, территориального общественного самоуправления но вам дорогие слушатели я скажу что любой человек который вот таким вот образом себя проявляет в решении общественных проблем хоть по месту жительства хоть по месту работы учебы учебы своей или своих детей любой человек который участвует в волонтерстве то есть добровольческом добровольчестве в денежных пожертвованиях помогает нуждающимся это актор гражданского общества, и здесь не нужно сидеть и думать, как бы им стать. Нужно просто заниматься этим, быть готовым включаться в практике взаимопомощи, просто помогать другим людям. И вот оно самое гражданское общество придет, как говорится, само к вам на порог к вашей квартиры, и вы будете в нем жить. Вот, чиновник, кстати говоря, вот это возвращаясь к вопросу о трехсекторной модели общества, и как я в конце 90-х годов рисовала круги, значит, на доске перед студентами. Ведь чиновник, сидя как бы с утра до вечера в этом самом первом секторе государственном, да, реализуя вот эту вот власть, полномочия данные ему, он также может быть актором гражданского общества. А учитывая то, что у нас сейчас делать денежные пожертвования очень легко и через веб-кошелек, ну, так сказать, вообще не выходя, сказать, из дома, сидя в тапочках, буквально и в халате, так сказать, за компьютером, вот, приобрести вот такой вот статус актера гражданского общества, хотя понятно, что за это не дают ни свидетельств, ни сертификатов, ни грамот, ни медалей, можно очень легко. Даже если ты сидишь с 9 до 6 или с 8 до 5, как наши московские чиновники, у себя на работе и реализуешь свои полномочия. Но ты также можешь своими соседями выйти, там, и клумбу посадить, так сказать, да, возле э, с, цветы на эту клумбу, так сказать, возле своего подъезда, и все это уже актер территориального общественного самоуправления, а это уже практика гражданского общества. Это, знаете, очень нужно просто как бы вот себе представлять, так немножко почувствовать. Вот наши студенты, которые у нас изучают курсы про гражданское общество, Самое для меня ценное вот в ходе их обучения не то, как они, знаете, там могут у меня на зубок сказать определение гражданского общества, которое там я им покажу на слайде, они запишут. Нет. А самое ценное – это как раз то, чтобы они вышли и в повседневной жизни увидели эти практики гражданского общества, понимали их и видели, как они вплетены в их повседневную жизнь, чтобы сами слова гражданское общество не воспринимались как абстракция большая, а воспринимались так вот органично. Вы назвали
0: волонтерство как одну из практик гражданского общества. Как вы считаете, а могут ли слабовидящие и слепые люди быть
1: волонтерами и сделать свой вклад в какое-то волонтерство? Могут. Любой человек может есть, знаете, у нас вот волонтерство в нашей стране. Опять же сейчас вернусь своими воспоминаниями в те времена, когда круги на доске рисовала. Но тогда волонтерство было, знаете, волонтерство, или добровольчество, да, значит безвоз Местная деятельность на благо других людей. Вот она такая, вот эта деятельность. Сейчас за эти годы ее развития в нашей стране с вниманием, которое государство обращает на развитие этой практики, поддерживает, создает специальные условия, инфраструктуру, развивает организации, которые способствуют вовлечению людей в волонтерство. Эта практика, она стала все более и более разнообразным внутри себя. Добровольче перестало быть просто добровольчеством, оно стало э, очень разнообразиться внутри себя по видам добровольчества. То есть у нас есть, например, культурное волонтерство. Знаете, какое количество людей э, ходит в музей именно как волонтеры для того, чтобы чему-то там помогать, или, например, у нас в музее, в зоопарке, вот в московском зоопарке, да, это тоже между общем, культурное волонтерство, есть целый отряд волонтеров, которые чем-то помогают ежедневно, целый отдел там есть возглавляемый Анастасией Честиной, людей, которые организуют вот этих вот волонтеров, и причем это их помощники, а люди сами хотят, ведь никто же не зовет, ведь мы же не видели да, призывов там, или, например, вот Ясная Поляна там, где у нас Лев Толстой, да, так сказать, жил, то же самое, там, практики волонтерства культурного развиты здорово. И это же не значит, что мы слышим там в газетах, передачах или на радио там какие-то призывы, типа, приходите, ясная поляна в опасности, нам очень нужны волонтеры, некому убирать листья опавшие. Нет, они могут справиться с этим, но люди сами хотят. Они сами хотят быть полезными в каком-то деле. Вот. Это очень здорово, когда такое вот реальное поведение людей отходит просто от таких вот повседневных их потребностей и забот, там, выживания, да? когда они могут уже подумать о своей реализации, о том, как, кому они еще могут быть полезны. В этом смысле и слабовидящие люди, незрячие тоже могут быть волонтерами под рукой компьютер под рукой телефон я здесь прямо вот так вот сходу не скажу готовых рецептов я уверена что марина сухарькова подготовит на эту тему отдельную передачу как стать волонтером но здесь еще важно чтобы были и организаторы волонтерского вот этой волонтерской деятельности для слабовидящих и незрячих людей подготовленные специальным образом я знаю что и всероссийское общество слепых со своей партнерскими организациями, этим вопросом озабочено. И даже будет в этом году проведен специальный образовательный курс. Вот и Это очень важно, чтобы навыки соответствующие получали люди, которые этих волонтеров будут организовывать. А так, вот я, кстати, привела только один пример да, культурного волонтерства. У нас, извините, есть спортивное волонтерство, которое хорошо развивается благодаря Олимпиаде в Сочи. У нас есть, например, такое волонтерство, которое называется «Серебряное волонтерство». Это для людей в возрасте 55+. плюс, то есть это для тех, кто уже вышел на пенсию. И это люди тоже такой актив э, волонтерского движения. Эм, у нас есть событийное волонтерство, когда на какие-то крупные мероприятия там участвуют волонтеры. Э, волонтерство есть научное, вообще разнообразное. В общем, оно внутри себя очень-очень-очень стало разнообразно. Изучать его стало сложно... Вот. И, в общем, это вот такое вот бурно развивающееся явление на наших глазах, в нашей стране. И в этом смысле нам очень повезло, что мы вот новую практику гражданского общества так вот прямо видим.
0: Какие еще есть новые практики гражданского общества?
1: Ну, знаете, они же новые, хорошо забытые, старые. Ведь что такое волонтерство? Оно же было, в общем-то, и при советской власти. Да? То есть просто мы говорим о добровольной помощи безвозмездной, без нажима. Вот выход на субботник – это новая практика или, или старая практика? Когда я точно помню, я училась в школе при советской власти, и у нас был у родителей тоже субботник, и там и все такое. Но просто если люди выходят на этот субботник потому что хотят, а не потому что по разнарядке сказали родителям в школе, что типа от вашего класса 10 человек, а если не 10 человек, то в понедельник расстреляет учительница, в первую очередь детей. Извиняюсь за такие эм, резкие выражения, так сказать, в эфире радиопрограммы. Наши, ну как бы это правда, да, то есть когда это под нажимом происходит, ну в смысле правда, но в переносном, естественно, смысле этого слова, когда это под нажимом происходит, потому что что что-то должны делать, а когда сами, сами хотят благоустроить там территорию детского сада, куда ходят их дети, или территорию школы, или территорию двора посадить там кусты, цветы, там что угодно, понимаете, отремонтировать лавочки, подъезды. Вот этим живут часто регионы, где бюджетных средств не хватает на то, чтобы дойти до каждой лавочки или для каждого подъезда, до каждого подъезда. Вот. Поэтому оно как бы новое-новое, но новое, хорошо забытое, старое. Или, например, у нас вчера был день краудфандинга в нашей стране. Что вот, это такое? Вот вы у меня, да, спросите, что это такое. Это когда на решение каких-либо проблем люди собирают деньги массово. То есть есть, например, специальные такие платформы, да, где размещаются в интернете тоже разнообразные инициативы, интересные инициативы, от издания каких-то, может быть, книг, там, музыкальных произведений, дисков, до помощи там, больным, нуждающимся людям. Разнообразные вообще. Или кому-то, может, там, газонокосилку нужно купить, да, но это какой-то важный какой-то проект. Да. И он пишет там, собираю там, ну, не знаю, 25 тысяч рублей. 250 тысяч рублей, или там я на съемку своего короткометражного фильма собираю 2 миллиона, понимаете, вот, и люди вот так вот как бы делают пожертвования и набираются нужные суммы. У нас, знаете, между прочим, краудфандингом был сформирован существенный бюджет у известного многим из вас фильма «28 панфиловцев». Это такая очень развитая технология, но в любом случае сам подход-то не новый, когда вот так вот скинулись и решили какую-то проблему. Просто технических возможностей существенно больше стало. Например, если по данным нашего мониторинга в 2011 году у нас было всего 2% населения, которые делали денежные пожертвования через СМС, в 2015 году их уже было 12%. Вот. И эта технология очень развивается. Люди стали использовать электронные коммуникации для того, чтобы выражать свое мнение, выражать свое мнение на сайтах органов власти. То есть в этом смысле даже вот этот проект «Активный гражданин», который в Москве да, имеет место быть, но его, к сожалению, нет в регионах, Хотя вот я бы многим муниципальным образованием рекомендовала бы этот опыт изучить, так сказать, и взять на вооружение, когда власть делается более близкой и доступной каждому гражданину, когда гражданин может выразить свое мнение по насущным городским вопросам, почувствовать свою причастность к тому, что происходит в городе, даже в таком огромном, как Москва, в таком мегаполисе. Это, знаете, это очень круто, когда есть вот такие вот способы, чтобы сделать человека вовлеченным. Это очень здорово, что Москва догадалась, как это сделать. И было бы отлично, если бы и в других муниципальных образованиях такие вот технологии онлайн-участия местного населения тоже были бы отработаны и вот всегда бы применялись. Какие регионы являются передовыми по гражданским практикам? Марина, это вот невозможно сказать, что вот, вот эти вот регионы, они передовые по гражданским практикам. Знаете, каждый регион отличается, во-первых, от другого, не то что по гражданским практикам, а по характеристике населения, которое в этом регионе живет. Ведь участие населения в гражданских практиках, вот если мы говорим там не о конкретно моей соседке, да, которая собирала деньги на домофон, а если мы говорим вообще в целом, как о массовости такой да, вот на территории данного субъекта, на уровне статистики, мы же видим некие закономерности, которые как социально-демографические характеристики влияют на вовлеченность человека в эти практики гражданского общества и пол, и возраст, и образование, и уровень дохода, и его социальный статус, и какое место в профессиональной этой иерархии занимает человек, это все влияет на его вовлеченность в практики гражданского общества. А на уровне региона, те регионы, где больше таких городских территорий, там будет больше и доля населения, которое вовлечено в практики гражданского общества, потому что все это добровольчество и денежные пожертвования, его тем более в регионе чем больше образованных людей это уже не нами даже установленная то есть это нами установленная закономерность уже не нами подтвержденная закономерность для нашей страны и для некоторых и для многих других стран тоже за рубежом поэтому там, где доля крупногородского населения относительно высока, в те и регионы вот на уровне общей статистики вырываются вперед по уровню вовлеченности в целом населения в практике гражданского общества. Но это не значит, что там, где сельский регион, слабоурбанизированные территории, да, что они хуже чем территории высокоурбанизированные. Нет, просто они немножко другие. Вот. Я, кстати, была недавно в Новосибирске на гражданском форуме, и он вообще был посвящен развитию территориального общественного самоуправления. Я хочу сказать, что я видела желание развивать вот этот самый ТОС, да, территориального общественного самоуправления в сельских территориях вот этих людей снизу была ничуть не меньше, чем городских жителей из Новосибирска, которые к этим ТОСам привыкли и как бы сейчас просто думают, сколько им лет, то ли 15, то ли 17, то ли 20 и так далее. Эта практика давно там развивается, практика, которая когда-то была поддержана еще мэром города, это была его приверженность идеям самоорганизации населения, потому что вклад населения в решение вопросов местных значения нужно признавать. Ну, а теперь эта практика уже... Мэр стал губернатором Владимир Филиппович Городецкий, и эта практика уже стала распространяться и на территории сельские Это очень здорово.
0: Ирина Владимировна, каково ваше экспертное
1: мнение относительно будущего некоммерческого сектора и гражданского общества в России? Ну, поскольку у нас гражданское общество является базовым институтом, на котором, в принципе, держится общество, то есть наряду с экономикой, с правом, собственностью, правами и свободами человека то понятно, что будущее нашей страны невозможно рассматривать не в привязке именно к процессам самого развития гражданского общества. Оно будет развиваться, но его развитие зависит от влияния в основном только двух факторов. Первое – это самообщественная активность снизу. И второй фактор – это государственная политика по отношению к конституциям гражданского общества в нашей стране. Ведь что мы видим за последние 10 лет – насколько мощно эта политика получила свое развитие по отношению к социально ориентированным НКО. В начале, да, вот в 2011 году, в 2010 году появились эти со-НКО, так называемые. Там в прошлом году государство, приняла ряд важных законодательных решений в отношении НКО, которые способны выйти на рынок социальных услуг и занять там свою нишу. И ведь не только потому, что НКО рассмотрела. НКО в нашей стране уже давно как бы завоевали да, это право считаться такими реальными институтами, организациями, которые по-настоящему могут решать социальные проблемы. Они это право еще завоевали еще в 90-х годах, когда они действительно создавались снизу. И для того, чтобы... Люди могли адаптироваться, это был такой способ адаптации к тем непростым условиям, которые были в 90-х годах в нашей стране. В общем, государственная политика и общественная активность на местах. К сожалению, время
0: передачи подходит к концу. Я хочу поблагодарить вас, Ирину Владимировну, за участие в передаче, пожелать вам успехов и неугасающего интереса к вашей работе. Спасибо большое. Сегодняшнюю программу для вас провела Марина Сухарькова, звукорежиссер Илья Тураев. Всем спасибо, до новых встреч на радио force.